0: 在身边人不断被卷入通俄门调查漩涡之际，特朗普本人呢也已经成为了美国联邦调查局的调查对象。特朗普口中的失败媒体《纽约时报》一月十一号援引 FBI 前官员和其他知情人士的话报道称，特朗普二零一七年五月解雇 FBI 前局长科米的举动令 FBI 官员生疑，他们此后呢就开始调查特朗普是否一直在代表俄罗斯的利益，而违背了美国的国家利益。这个调查可以说影响重大。FBI 调查人员呢，必须决定特朗普的个人行为是否可能会对美国的国家安全构成威胁。此外，他们还要决定特朗普是在知情的情况之下为俄罗斯工作，还是在不知情的情况之下受到了莫斯科的影响
1: 。呃，这是我们在二零一九年到来之后第一次关注美国这个通俄门吧？呃，是由美国的情报机构报的料，是由特朗普的老冤家就是《纽约时报》报的料。呃，这里面这个真实程度到一个什么样的水平，我们多少打一个问号？因为确实《纽约时报》它代表了一种力量，这个力量是，呃，敌视特朗普的，是排斥甚至反对特朗普的。目前我们从以下几个层面讲：一个是在美国国内政治这个层面吧，随着特朗普的上台，特朗普的反对力量实际上始终没有放弃努力；一个是呢，托门的调查一直咬着牙在往前推。这个对特朗普来讲，相对来说，他遇到各种麻烦，这个麻烦应该是比较致命的一个，这是一个。另外呢，甚至在由此在推演下去，有没有可能弹劾他？呃，民主党现在占据了众议院之后，也表达过一个态度，说我们不会放弃弹劾特朗普。再就是特朗普现在呢，这个任期已经过半了，现在大家考虑的就是下一任美国总统是谁？特朗普是想连任的。那民主党呢，已经开始有一系列的动作，就推出和特朗普能够竞争的一些人选。至于共和党内部呢，目前好像、啊、也有人讨厌特朗普，这是没有问题的。只不过，特朗普目前为共和党带来的利益还算不少，足够多，所以还没有太大的变化。就是他党内目前还没有翻盘。所以你看，我们重复一下，是这么一个状况：第一个呢，美国国内政治的演进的规则，现在可能真的大家已经开始着手在考虑下一任美国总统，就是大选。怎么办？开始布局了，开始选人啊，呃，那特朗普本人呢也在做一些谋划和准备，而这个时候呢，真正困扰他的还是通俄门，另外呢，弹劾他的声音始终也还有，只不过现在似乎是一个低潮，因为说到底，马上可能新的总统都要选了，弹不弹劾的也不在乎一天半天，但是这个作为对特朗普的一个紧箍咒，一个压力，这个声音始终是存在的。那第二呢，实际上我们也谈到，特朗普之所以上台呢，这个和就前两天我们也在聊，和法国的这个黄马甲可能都有类似的因素在，就是所谓全球化。全球化带来很多西方发达国家呢，在国内的这个分配不公问题变得更加的明显，或者说这个问题变得更加严峻，矛盾更加突出，因为有些人是在全球化过程中得意的。就一个国家有可能得意，美国其实得意了，但是这个得意呢，这个利益、这个奶酪、这个蛋糕，大家并没有分好。你比如华尔街分了大蛋糕，甚至硅谷分了大的蛋糕，而翻回来普通公众没有得到太多的实力。那这个矛盾最后就带来一系列的后果，比如美国呢有这个占领华尔街运动，然后就是特朗普上台。特朗普上台实际上就是确实打破了原来美国传统的这个格局啊、秩序啊。就是这个一些精英啊，怎么样？最后成为一个治国者，打破了原有的那个路径。他呢，你看推特治国什么的，所有这套东西骂美国一些主流媒体是就是说假新闻，那他是这么着上来的。这个也可以看作是美国公众对传统的美国社会，包括就是分配啊利益分配机制的一种反动。他是这个样子。那至于特朗普在台上能待多久呢？那恐怕取决于以下几个问题吧。一个问题是，他上台之后。对传统的美国的利益格局的影响到底有多大？如果传统的利益集团、既得利益者没有太大的损失，那么你玩下去就玩下去了。这是一个。再一个是什么呢？就是把他送上台的美国那些中下层的公众，能不能在他上台之后得到一些利益，就缓解这个社会矛盾？如果我多多少少我得到一点东西，你干的不错，那么就还好。如果你上来之后吹的很好，我们把你送上台，你也没给我们带来什么，那你还是下去吧。这是一个，那再一个是什么呢？就是看一些实际的数据吧。就特朗普上台之后，就是我们讲过他的失业率啊，什么股市啊，包括这个经济增长，所有这些东西，目前看数据还是可看的，还行，这数据还行，这个也是给了他就连任的信心。但是刚才我们讲前两条做的怎么样，能不能做下去，真的不好讲。特朗普呢是以他的见识和智慧做了一些事情。你比如一八年打贸易战什么的，他能想到的就是这些招数。但这些招数能不能给我们说这个美国中下层群众啊带来一点实力？如果你打了半天，最后好多企业破产了，农民哭了。如果是这样的话，那这不适得其反吗？那你的票仓不就没了吗？这是他面对的这个东西。而至于说反对和讨厌他、排斥他的人呢，拿通俄门这样的事件，其实对他是一个确实是一个约束。首先是一个约束，另外确实就像这个。那个达摩克利斯之剑一样，就悬在他的这个头顶，对他实际上时刻是一个是一个威胁，就这么一个状况。那下面一个核心的问题是，这通俄门到底是真是假呀？其实这个事情到现在还真的说不了很清楚，因为一方面呢，很多人坚信这事儿是存在的，那、呃、包括美国的检方什么的，就到现在呢，呃，特朗普身边的一些人有落马的，有和这个检方合作的，实际上特朗普在竞选期间。他的手下确实曾经向俄罗斯方面提供过一些东西，这些东西包括什么呢？就是一些数据，呃，票选啊，呃，民调的一些数据，这些数据实际上能够显示大选的走势，俄罗斯应该是拿到了，这是美国方面说的啊。但这个特朗普是不是知情？是不是有受益？这是一个问题的关键。另外呢，其实对我们来讲，作为旁观者，我们看的是什么呢？其实。呃，对特朗普来讲，现在这个选择吧，余地也不是很大。一个是维持现有的路线，他也是一个很有个性啊、很独特的一个人，他会这么走下去。只不过呢，下面你比如涉及到和中国就是贸易战这个问题，是尽早的鸣金收兵，还是让这个事情变得更加不可收拾？他确实也面临一个选择。刚才我们讲了，如果从他国内政治和连任的角度考虑，这么搞下去，对他国内经济并不是一个好消息。所以，他应该尽早的鸣金收兵，到此为止。而和俄罗斯之间的博弈呢，正常的进行反而能获得大家的喝彩，这是一个路径啊。另外，我们换一个思路，就是美国现在所谓的精英层啊，所谓共和党、民主党在对华态度上，其实少有的是一致，就是对华是警惕性越来越高。从这个角度讲，特朗普如果愿意，就通过贸易战的方式来显示自己，实际上在共和党、民主党的这个共识上，他没有意义。因为这个是美国的精英层很少能达成的共识之一啊，他沿着这个共识往前走，想因此拿一些票，拿一些支持，这个也不失为一种思路，也是一种可能性。所以摆到他面前，现在是，我觉得这么一个选项吧。其实这个更重要。至于通俄门呢，我还始终认为这确实是他的政治对手，嗯，给他预设的一个紧箍咒。真假其实不论，这个紧箍咒会让他不至于走得太远。我只能是这么说。但是是不是因此到最终呢？嗯，会一溃千里，导致他提前下台。目前还没有看到真正特别致命的东西。嗯
0: ，不过这个紧箍咒会不会也会影响特朗普正常行使对俄罗斯的政策和策略呢
1: ？已经影响了。